1: Gooi voor.
0: Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht: inspiratie voor je eigen bedrijf.
1: Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer. voor.
0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer podcast voor ondernemers. Mijn naam is Gerard de Velde en met Groeivoer help ik ondernemers groeien. En ik laat natuurlijk ook mezelf groeien. En dat doe ik onder andere door in gesprek te gaan met uh, ervaren ondernemers... en door te spreken met auteurs van boeken die ik gelezen heb. En in deze aflevering ga ik in gesprek met aard van Erkel. Nou, hij is uh, copywriter, trainer, professioneel spreker en auteur van een aantal bestsellers... Nou, hij heeft uh, onder andere Maak ze gek geschreven en uh, Verleiden op internet. En aart helpt ook auteurs om op nummer 1 te komen op Managementboek. Nou, kortom, een veelzijdig man, ontzettend kundig en uh, meer dan interessant om te interviewen. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar dit gesprek met aart van Erkel.
1: Voor de kennis en idee. Een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen. Je naar...
0: Ik zit hier met Aart-Jan van Erkel, onder andere auteur van het boek Maak ze gek: Hoe je opvallend veel klanten trekt met online marketing. Aart-Jan, hartelijk welkom bij de Groeivoer Podcast. Bedankt voor de uitnodiging. Ja. Want ik, ik heb jou voor het eerst gezien bij een event van Taken Oosterkamp... van uh, bedrijfsgroei.nl, delegeren.nl. Hij zat hier vorige week. En uh, jij sprak daar over online marketing. En ze zeggen eens dat um, een spreker goed is... als je een jaar later of twee jaar of vijf jaar later nog steeds iets uh, onthouden hebt. En want vaak dan gaat iemand uh, soms wel een uur spreken. Maar wat blijft er hangen? Wat, wat, ga, wat neem je mee naar huis? En wat ik echt onthouden heb uit jouw verhaal was ga nou als ondernemer je content hergebruiken. Ja. Ja, dat is me echt bijgebleven. daar heb ik echt wat aan gehad... en sindsdien uh, ben ik dat ook gaan doen. Uh, ja. hoe, hoe kwam
2: je daarbij? Nou, omdat ik eigenlijk uh, best wel lui ben. Dus het is uh, lekker om uh, manieren te hebben om... als je eenmaal een goede, goed stuk content hebt bedacht ergens voor... bijvoorbeeld voor je nieuwsbrief of voor een, uh, een video... dat je dat niet eenmalig gebruikt, maar dat, dat, uh, dat je dat vaker laat terugkomen. Dat is een van de dingen die wij bijvoorbeeld doen... In mijn bedrijf is dat we content op een loop zetten. Dus ik maak een, uh, een badge content. Ik heb bijvoorbeeld laatst meegedaan aan een, met, een, met een mastermind groep waar ik in zit. En een, uh, en een 100 video challenge. Dus als we elkaar de volgende keer weer zien. Uh, gaan we ervoor zorgen dat we allemaal 100 marketing video's hebben gemaakt. Ik hou van challenges, ik hou van een deadline. Mm -hmm. Ik ben een, quick, een quick start type, om in Dako mm -hmm. Oosterkamp... met te spreken, die heeft het altijd over... Van ...dat persoonlijkheidstypes, hè. Taco is een goede vriend, dus we hebben het daar vaak over. Ja. En uh, ik uh, ben... ...quickstart, dus ik hou van een, uh, een uitdaging... ...waar ik uh, snel een hoop voor moet doen... ...en daarna vergeet ik dat ik het ooit gedaan heb. Weet je, ja. also, dat, dat type ben ik. Um, dus ik heb een heleboel video's gemaakt... ...maar om snel video's te maken... Um, ...wat ik heb gedaan, is nadenken van, hoe kan ik nou op één dag 20 video's opnemen? Want dan moet je ook 20 ideeën hebben... en dan mm. dat zou je dan uit moeten werken of zo. En ja, dat, dat gaat hem niet worden. Want ik, ik, kon, ik zet gewoon ochtends die videocamera klaar... en denk ik van, oh, wat zal ik eens gaan opnemen? Dus wat ik heb gedaan is... Uh, ik stuur elke dag een, uh, een dagelijkse e-mail naar mijn mailinglijst. Dat zijn, ik noem dat infotaining e-mails. Dus dat mm -hmm. zijn e-mails waarin een story zit... Mm -hmm. en er zit een of ander inzicht... en vervolgens verkoop ik iets. Dat is eigenlijk het hele concept. En die e-mails... ...die zijn leuk om te lezen. We krijgen daar hele goede reacties op. Ik verkoop daar heel veel door, dus dat werkt gewoon goed. Alleen, het is jammer om die maar één keer te sturen. Mm -hmm. Dus wat ik doe, is ik lees die e-mail gewoon voor... ...op video. Dus ik ze maak een, een, een slide met de titel van het artikel... ...en dan zet ik Camtasia aan... ...om een screencast video te maken. Ik, ik steek mijn microfoon in mijn laptop. Ik heb net zo'n soort microfoon als jij... ...met een USB-aansluiting dan... Mm -hmm. ...en die gaat in mijn laptop. En vervolgens uh, lees ik gewoon die e-mail voor dan gaat het bruggetje gaat niet naar een directe sale van een product maar meestal naar een, uh, of altijd naar een opt-in. Dus voor een of andere uh, lead magnet, een mm -hmm. weggever, mm -hmm. die op mijn website staat. Zodat ik door die video's, uh, dat zijn dan evergreen video's geworden, daar ga, ga ik uh, e-mailadressen aan overhouden. Mm -hmm. En wat wij doen is, die content op een loop zetten. Dus ik maak een, een, uh, een, een badge van dat soort... Posts en video's en zeg maar voor drie maanden genoeg content om elke dag op alle socials een keer voorbij te komen. Mm -hmm. Maar ik ga niet na die drie maanden dan weer allemaal nieuwe dingen bedenken. Dan mm -hmm. zeg ik tegen mijn social media assistent, nou luister, die, die Excel sheet met al die posts en al die video's en zo erin, die ga je dan na drie maanden gewoon weer herhalen. Aha. Dus dan begin je weer bij dag één. En uh, ja, zo doen we dat eigenlijk. Dus daar ging ook mijn verhaal toen over. Uh, ja. Volgens mij dacht ik bij Taco. Ja. En ja, dat is een fijne manier om uh, je, je content gewoon te kunnen hergebruiken. En niet iedere keer weer van alles uh, nieuws te moeten bedenken.
0: Ja. En uh, nou ja, voor de hand liggende vraag is dan natuurlijk van... oh, gaan mensen dat niet uh, dan vervelend vinden? Hé, hey, ik zie precies hetzelfde voorbij komen.
2: Ja, ik denk dat dat juist uh, niet zo is. Omdat hm. je... Als je content goed is, dus ja, als, als het leuk is of als ze als er wat van opsteken... of als ze een inzicht willen krijgen... of als er een, een bezwaar wordt weggenomen in hun hoofd... of een of, een, uh, een, 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 een of andere shift plaatsvindt in ieder geval... Mm -hmm. dan is dat vaak best waardevol genoeg om het meer dan eens te horen. Want dat heb je zelf heb ook al eens gehad. Dat je een, bijvoorbeeld een artikel of een boek... of ik lees een paar jaar later nog een keer... en dan krijg je hele andere inzichten door omdat je mm -hmm. zelf verder bent. Ja. Nou, dat is met, met dit soort content ook. Als je dat later... Uh, Al is het maar een paar maanden later... Kijk, je moet niet uh, een loop hebben van twee weken. Nee. Ik denk, denk dat dat te kort is. Ja. Maar drie maanden, ik denk dat... Uh, weet jij nog wat je bij willekeurig iemand die je volgt op social media... wat die drie maanden geleden heeft gepost? Nee. Ik ben helemaal niet bang voor dat uh, mensen irriteert of iets dergelijks.
0: Nee, nee duidelijk. En uh, om nog even uit te zoomen, hè, want uh, ik dook dan eigenlijk uh, meteen de inhoud in ook... en. Um, uh, jij ging er mooi mee. En um, voor de mensen die jou nog niet kennen, kan je vertellen:
2: wie is Aartjan van der Erkel? Nou, ja, ik ben van, uh, van. Mijn vak is copywriter. Mm -hmm. Dus dat is eigenlijk uh, verkopen met je toetsenbord, noem ik het altijd. Gewoon sch schrijven van teksten waardoor je meer gaat verkopen.
1: Mm
2: -hmm. En um, de, eigenlijk sinds ongeveer een jaar is mij duidelijk geworden wat mijn uh, business op dit moment is, mm -hmm. het, is het is veranderd. Uh, wat ik op dit moment doe is mijn, mijn klanten, dat zijn experts, Het zijn ondernemers, maar ze zijn altijd expert ergens in. Mm -hmm. Dat is eigenlijk de rode draad. En um, het is het type klanten waar ik graag mee werk die op mij afkomen. Dat zijn mensen die graag, die houden van winnen, mm -hmm. dus die, die een beetje competitief zijn, die mm -hmm. vinden het leuk om, uh, ja, zeg maar het mannetje te zijn of het vrouwtje om zomaar te zijn in de Ik denk Martina Femke hè?
0: ook, Femke Hogemaan die houdt ja, die die ook begeleid. van winnen. Ja,
2: dat is ook echt een ja. competitieve dame. Ja. ja. Nou, dat vind ik leuk. Ik heb dat mm -hmm. ook. En, um, zij willen de bekendste naam in hun markt worden. Ja. Dat is vaak wat ze... Dat is natuurlijk ook heel slim om dat als ambitie te hebben. Omdat je daardoor... En ik, ik help ze aan een vorm van marketing... waardoor zij niet meer achter klanten aan hoeven te jagen... maar mm -hmm. dat het, de rollen worden omgedraaid. Ja. Dus klanten gaan achter hun zitten, ja. Omdat ze zo'n goede reputatie hebben... en zoveel autoriteiten in die markt. Mm -hmm. Dat vind ik heel leuk om klanten daarbij te helpen. Ik noem dat expertise marketing... Mm. En wat ik ook doe, ik help ze aan een ander verdienmodel. Dus ik help ze om zichzelf te bevrijden van uurtje, factuurtje ja. of dagdelen verkopen. Mm
1: -hmm.
2: En ik help ze om daarvan een, uh, een business te maken waarin ze schaalbaar zijn. Mm -hmm. Dus waar ze in hun kennis, dat wat in hun hoofd zit, kunnen omzetten in uh, boeken, trainingen, online trainingen, memberships, keynotes. Ja. Zodat ze um, in één keer heel veel klanten kunnen helpen in plaats van altijd maar één op één te werken en tegen een omzetplafond aan te zitten.
0: Ja. Ja, um, en dat um, ja, doet me denken ook aan... Want jij had het over hoe, hoe, kom ik, uh, hoe zorg je ervoor dat klanten naar jou toe komen... in plaats van dat, dat je achter klanten aan moet rennen. Uh, maar ik moest even denken aan Perry Marshall... die, die ergens in een van zijn boeken... Uh, dat heeft het over racking the shotgun. Ja. Dus daar uh, nou, zit een, 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 een verhaal aan vast natuurlijk. Maar de bottom line is... Uh, je moet echt iets gaan doen waarmee je opvalt... waarmee mensen denken van... Hey, die gast moet ik hebben, of die, ja. die, die dame die kan mij zeker verder gaan helpen. Uh, nou, een boek is dan natuurlijk een, een voor de hand liggende manier om autoriteit op te bouwen. Dus dat, uh, als je een boek geschreven hebt, dan word je geïntroduceerd. Hé, hey, dit is de auteur van. Ja. Ik heb het idee dat ook steeds meer mensen een boek schrijven. Uh, hoeveel kwaliteit moet je hebben eigenlijk om, om expert te zijn of een boek te schrijven? Want... Uh, ik had het net even in het voorgesprek ook over. Uh, ik noemde dat de, de content explosie, zeg maar. Maar ja. er komt zoveel op je af. En tegenwoordig schrijft iedereen ook maar een boek. En er zijn ook. Uh, uh, met self-publishing uitgevers die daar heel slim op inspelen. zodat iedereen nu een expert is. Ja. En dus uh, het begrip expert uh, devalueert. En uh, vroeger, als je een boek geschreven had, dan. Dat was je een hele pief, maar omdat je nu uh, iedereen kan een
2: boek schrijven. Dus hoe, hoe kijk ja. jij daarnaar? Ja, nou, een, het hebben van een boek. Als je een ondernemer bent en je hebt een boek, um, dat betekent niet automatisch dat je daardoor ook het mannetje wordt. Dat je de topdog, zeg maar, wordt in jouw in jou, uh, business of, of in jouw branche. Of dat je daar in je omzet iets van merkt. Mm -hmm. Dat is niet, dat, want het is inderdaad precies wat jij zegt. Iedereen kan een boek publiceren. Dat is nu via Printing on demand, en zo. Je kunt het zelf allemaal doen. Je hebt geen uitgever meer nodig. Mm. En dat weet ook iedereen. Dus een boek is op zich, ik ah, vind mensen nog steeds wel knap als je dat lukt om überhaupt zoveel te schrijven. Maar mm. het is, dat, de waarde daarvan is ook gedevalueerd mm. door die hele self-publishing wereld die erbij is gekomen. Dus als je een uitgever vindt. Dus kijk, een, een, een boek helpt je in je business als je dat boek ook succesvol weet te maken. Ja. Dus als, dat, als je bij de boekhandel binnenkomt heb je van die tafels en als het daar op een stapeltje ligt tussen de andere bekende namen, als het een bestseller wordt, als het op één komt te staan, dan heeft een boek voor jou, dat, dan helpt het om jouw expertise te benadrukken. Mm -hmm. Als het een boek is dat de, niet uh, voorbij de eerste druk komt, ja. of waar nooit iemand van gehoord heeft, ja, dan doet een boek ook niet veel voor je. Ja. En ik ben op zich niet degene die gaat bepalen of iemand wel of geen expert is. Meestal is het zo dat als klanten bij mij komen, dan weten ze dat al van zichzelf. Dat ze eigenlijk daar, ja, vaak hoeven, hebben ze zelf niet zo de behoefte om zichzelf zo te noemen, maar ze worden door hun klanten wel zo gezien. Ja. En het is ook zo dat je als je eenmaal. Een soort van gestaag weten te publiceren over jouw onderwerp. Of dat nou e-mails zijn of boeken of video's, maar als je steeds voorbij komt. En je dan word je, dat is eigenlijk al de sleutel tot het uh, expert koninkrijk, zeg maar. Want dat, heel veel mensen krijgen niet voor elkaar. En dat geeft nog steeds een enorme status als je als je veel pub publiceert wat, je, wat het ook is wat je publiceert.
0: Ja, ja. En hoe, uh, hoe was dat voor jou zelf, met jouw eigen boek? Want was was meteen je eerste boek uh, een hit? Zeg maar. Maak ze gek is in 2016 het best verkochte managementboek uh, geweest. Ja. Uh, was dat ook je eerste boek? Was je meteen ja, raak, Dit, was, zeg maar, dit was
2: het eerste boek? Ja. Verleid uh, op internet? Ah ja. Dus hoe maak je een website staan? Maar dat was het eerste boek, die kwam op twee op uh, managementboek. Ja. En dat is ook de reden dat ik... Uh, en ik heb me daar niet gerealiseerd toen dat dat bijzonder was en dat ik misschien wel dingen had kunnen doen om dat ding naar de positie ja. nummer 1 te ja, krijgen. Ja, ja, ja. Daar heb ik nog steeds spijt Aha. van, want dan had ik nu kunnen zeggen dat ik de auteur ben van twee nummers Een ja. bestsellers. Dus de groei van 100%. En dat is gewoon jammer als je dat soort kansen laat liggen. Dus die frustratie die heeft me eigenlijk de toegang. Oké, okay, als ik weer een boek uitbreng, komt hij op één. Dus ja. dat wordt mijn doel. Dat, ja. Ja, hij moet op één komen. Dus dat daar heb ik toen alles op ingezet om dat ding op één te krijgen, wat hij uiteindelijk ook werd en zelfs het best verkochte boek van het jaar. En dus. Ja. Um, maar jouw ja, nou. vraag daarover was... Nou, was het meteen raak? Dus je zei, ja, nou, op zich als was je... Was het meteen raak? Ja, nou ja, bijna dus. Ja. Bij dat eerste boek kwam het door de, doordat ik toen ook al een aantal jaren aan het bloggen was. Aha. Dus binnen een, een nou ja, specifiek uh, vakgebied dat mijn blog heet Schrijven voor Internet. Dat is nog ja. steeds... .nl, dat is nog steeds mijn, uh, mijn website. Ja. Um, in het begin was ook echt dat het enige wat ik deed. Dus mm -hmm. ik was eigenlijk een, een voormalige online copywriter... En ik besloot om mijn kennis te delen. Ja. Dus echt nog met klassieke content marketing gewoon veel, zoveel mogelijk tips geven... en daarmee bezoekers proberen te trekken. Ja. Maar uh, nou ja, dat lukte wel om daar geïnteresseerde bezoekers voor te trekken. En daardoor is dat boek ook uh, gaan lopen. Als niemand nog ooit van me had gehoord... of als ik helemaal nog geen uh, artikel online had uh, gehad... dan was dat niet gelukt, denk ik. Mm
0: -hmm. En um, wat kun je dan doen om je boek uh, te boosten, zeg maar? Wat, wat zijn de, de top drie of de top vijf dingen die, die je dan kan doen... Of ontdek je dat pas als je ja, in jouw programma stapt? Of uh, wat, kun, je, kun je het weggeven? Zeg maar,
2: wat, ja, uh, zeker. Nee, natuurlijk. Er uh, staat op mijn website staat ook een uh, e-book e waarin 28 manieren staat om die boek op één te krijgen. Dus, ja. ik, dus dat, ik deel die. Geen grote geheimen? Uh, nee, nee, dat zijn geen geheimen. Uh, nee. Ik deel dat graag. En wat ik altijd tegen auteurs zeg die bij mij de, die training komen volgen: ik heb eens een training voor auteurs. Die, die zeggen van ja, als je een bestseller auteur wilt worden. Wat je dan het beste kunt doen is niet het gedrag kopiëren van worstelende auteurs. Wat 99% van de auteurs zijn. Dus niks te nadelen van die mensen. Maar het lukt ze niet om voorbij de eerste druk te komen. Of in ieder geval niet om in de top 10 of uh, op zelfs op 1 te komen. Ja. En dus als je gaat doen wat zij doen. Qua marketing, qua promotie van je boeken. Dan nou, krijg je wat zij krijgen. Ja, ja. He, dat is logisch. Dus doe dat dus niet. Mm -hmm. Ga niet naar hun kijken. En dat doen de meeste mensen wel. Want zoals we... ...met alles wat we doen eigenlijk altijd kijken naar anderen die... ...als we het nog nooit gedaan hebben... ...dan kijk van nou, wat zijn anderen aan het doen die dit uh, ook willen. Um, en daardoor uh, ga je eigenlijk meestal de, de, de verkeerde keuzes maken. Dus ze zeggen wel eens the majority is always wrong. En dat is eigenlijk met alles. Dus hm. als je ziet hoe mensen, wat voor keuzes mensen maken... ...op het gebied van voeding en slapen en bewegen. Als je gaat doen wat de meerderheid doet... Hm. Ja, dan word je dus ongezond en te zwaar en je slaapt slecht. Ja, ja. En uh, zo is het met alle gebieden, met geld en kinderopvoeden en ja, van alles. Mm. Dus je kunt juist beter kijken naar de mensen bij wie dat goed gaat. Mm. Alleen die zijn natuurlijk moeilijker te vinden, dus dat doen we dan vaak niet. Mm. Nou, als je dus, maar als je het gedrag van een bestseller-auteur gaat kopiëren, kijk mm -hmm. wat, wat doen zij nou? Dan krijg je een veel beter beeld over wat, uh, wat handig is. Mm -hmm. Dus vandaar dat ik op een gegeven moment ook... Um, toen zat ik nog in die business van, ik was eigenlijk vooral een uh, trainer aan het verkopen over hoe je uh, online copywriting zelf kunt doen als ondernemer. Mm -hmm. En toen dacht ik, ja, ik kan eigenlijk ook wel die kennis gaan delen over het schrijven van zo'n boek. Wat je daar dan, en het promoten van zo'n boek, ja. want eigenlijk komt het er gewoon op neer. Ja, ga gewoon iets doen wat mensen nog niet, nog niet eerder gezien hebben. Mm
1: -hmm.
2: Om een voorbeeld te geven, uh, bij, dat, bij dat eerste boek Verleiden op internet, toen zat ik bij die uitgeverij en um, ik had mm -hmm. ideeën voor promotie waar die uitgever een beetje ongemakkelijk van werd. Ik zei, ja, wat ik eigenlijk wil is, we gaan dat, uh, dat boek gaan jullie dan voor me uitbrengen, maar ik wil het ook gratis weggeven. Oh, zeiden ze, ja, een, 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 een proefhoofdstuk. Ik zeg, nee, het hele boek. Nou, je, je bedoelt twee of drie proefhoofdstukken. Ik zeg, nee, alles. Integraal op internet zetten. Ja, ze, zeiden, ja, we hebben natuurlijk ook het e-book. Dus, Zij gaven ook dat e-book uit. Ja, dat verkopen we dan natuurlijk niet meer. Ik zeg, ja, dat, dat is een aanname. Dat, uh, dat zullen we nog wel eens zien. En uh, ja, dat is toch het idee wat ik in mijn hoofd heb. Ik denk dat we het moeten gaan weggeven. Dus naast dat we het verkopen, dat we het ook gaan weggeven. Nou, dus dat was eigenlijk... Uh, nou, dat, dat doen niet veel auteurs. En, en de meeste auteur, uh, uitgevers die willen daar niet aan. En ik zei, daarom moeten we het juist doen. Dus dat hebben we toen gedaan. We hebben niet de e-pub, de e dus het echte e-bookformaat uh, online gezet, maar een pdf. Ja. Dat leest een beetje rottig op je e-reader. Maar het was wel het volledige boek, in opmaak. Zeg maar gewoon de eerste druk. Uh, uh, eerste... Um, ja, de eerste druk van het boek in pdf. Ja. En die heb ik op mijn website gezet met een uh, opt-in ervoor. Dus dan moest je e-mailadres uh, uh, invullen. En dan mm -hmm. een, um, een review. Ik vroeg een, 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 uh, in return zeg maar, dat ze een, uh, een review van het boek zouden achterlaten op bol. Mm -hmm. Ik vroeg niet om een review maar gewoon een review. Gewoon laat me weten wat je ervan vond. En daar mailden we dan nog even over. Dan, hey, heb je er nog aan gedacht? Ja. Nou, zo hebben we meer dan 200 reviews op dat boek gekregen op Bol. Wat heel o. goed is voor de verkoop van een boek. Als, als het veel wordt gereviewd. En ze zijn ook meestal positief. Mm -hmm. En um, er zijn ook heel veel e-books verkocht van dat boek. Ja. En we krijgen ook veel mails van mensen. Zeggen, ja, ik heb het uh, eerst uh, digitaal gelezen. Maar toen heb ik het toch nog ook nog maar even op papier afgehandeld. Ja, op mijn ja. Op mijn bureau, weet je. En dat is een voorbeeld dus. Hè, voor iets wat je zou kunnen doen om uh, het, niet het gedrag van. Auteurs te kopiëren bij wie het heel moeizaam lukt om hoog in de, in de rankings te komen met een boek.
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht? En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt... zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl slash veerkrachttestondernemers. Oké, okay, um, en wat, wat zijn nog meer dingen waarvan je zegt... Dat, dat moet je dan niet doen, of juist
2: wel? Nou, wat je niet moet doen is de marketing helemaal aan je uitgeverij overlaten. Mm -hmm. Sowieso... Als je een boek wilt gebruiken om een, uh, voor je reputatie, dus echt om je uh, uh, de status in jouw markt te vergroten. Dan is het handig om um, dat niet in eigen beheer te doen. Zeker niet als het je eerste boek is. Mm -hmm. Dus als je eerste boek is, zou ik je als aanraden om, om een mainstream uitgever daarvoor te interesseren. Ja. En omdat dat gewoon. De, de, het feit dat een uitgever het in jouw boek ziet zitten, geeft je al automatisch een kwaliteitsstempel. Ja. Want als je het zelf publiceert, ja, who knows of dat een goed boek is. Ja, inderdaad. Dus, um, vind daar een uitgever voor. Oh ja, en ik begon dit verhaal om te zeggen van... ja, ik verwacht alleen niet dat die uitgever... alle marketing voor je boek ja, gaat doen. dus dat moet je eigenlijk... dat moet je wel weer naar je toe trekken. Ja, dat zou ik wel doen. Zeker als je, als je tenminste wilt dat het een, een bestseller wordt. Als het... Als je het alleen al heel leuk vindt dat er je boek uit is... en dat, het, dat je het verder wel prima vindt... en dat je het leuk vindt dat je er een paar klantjes aan overhoudt... daar zal ik niks van zeggen. Maar nee. dat vind ik niet leuk genoeg. Daar, daar krijg ik geen energie van. Ik mm -hmm. wil dat het echt gewoon een Gaan succes knallen. wordt. Dat ja. vind ik leuk. Ja. Um, maar als je dat wilt, dan zorg er dan voor... dat je zelf ook marketing en promotie voor het boek gaat doen. Want een uitgever, wat een uitgever doet is... Ja, die, die hebben tientallen boeken per jaar die ze uitgeven... en die doen voor al die boeken... Ongeveer hetzelfde. Er wordt één of twee persberichten over het een boek verspreid. En um, ze zullen misschien een keer een promotie doen... samen met een, uh, met een boekhandel, bijvoorbeeld met een Book. Dat je in, in een folder of zo meegaat... of in het, een inlegvel in het Management Book Magazine, weet je wel. Dat soort dingen.
1: Hmm.
2: Maar um, en ze zullen misschien afhankelijk van het onderwerp... Uh, af en toe een interview voor je kunnen regelen in de media. Meestal niet trouwens. Dat is bij mij nooit misschien één keer gebeurd of zo. Als je dat soort dingen wilt... ...dan zul je daar zelf achteraan moeten gaan.
1: Mm
2: -hmm. Wat heel veel auteurs denken is... ...ja, dat boek kost mij al moeite genoeg, joh. Dat is een hele klus. Ja. En daarna dan... Uh, pff, ...ik ben er wel even klaar mee. Dan ja. heb je zo'n zo bevalling gehad... ...en daarna wil je gewoon op vakantie en werk, werk door. Wil je gewoon ja. niet meer aan het boek denken... ...want ja. dat was zo'n zo zo klus. Ja. Terwijl dat eigenlijk je mm. sweet spot moment is. Want als hij net uit is of ff, bijna uit gaat komen... ...dat is het moment waarop je moet toeslaan... ...om ervoor te zorgen dat je boek... Um, een bestseller wordt. Dus de, best, de beste kans om op één te komen met je boek is als hij net uit is. Mm -hmm. Want dan heeft het nog nieuwswaarde. Yeah. Dat boek gaat niet meer op één komen als hij een jaar oud is. Mm. Veel lastiger. Yeah. Dus uh, ja, dan moet, je, dan moet je toeslaan. Dus dan moet je ook wel een plannetje voor hebben. van: nou, Hoe ga ik dat nou doen? en wat, uh, Hoe ga ik als auteur... ...iets toevoegen aan wat die, die uitgeverij voor mij doet. Want als auteur heb je iets wat zijn uitgever niet heeft. Ja. Uitgever is, uitgeverij is in feite alleen maar een pand. Dat
1: mm
2: -hmm, ja. is gewoon een pand ergens aan een, uh, op een industrieterrein. Heeft geen personality. En dat, dat heb je als auteur, heb je dat. Als auteur heb je de charme en je hebt jouw eigen personality... ...en je hebt je eigenaardigheden. En, ja. Weet je, je bent een personage in feite. En uh, dat is een van de dingen die jij als auteur toevoegt... Mm -hmm aan wat een uitgever voor je kan doen op het gebied van marketing. Ja. Dus maak daar ook maximaal gebruik van.
0: Ja. En maakt het verhaal dan nog veel uit? Want ik, ik heb net het boek van uh, Gerhard Bolte gelezen. Hij is uh, uitgever, uh, Haystack uh, is uh, in zijn uitgeverij. En hij schrijft ook van... Um, uh, voordat je gaat schrijven moet je eigenlijk eerst nadenken... over een originele invalshoek of een, een, een gezichtspunt... of een, een, een narrative of een story die iets toevoegt aan wat er nu uh, al is, zeg maar. Of uh, je, moet, je moet een fris geluid hebben, want um, je boek kan heel goed geschreven zijn. Maar als je verhaal niks is, dan valt het misschien alsnog in het water. Dus hoe, hoe kom je daarachter? Heb je daar een idee bij?
2: Nou ja, wat vaak gebeurt is als, uh, als een expert een boek gaat schrijven... Uh, experts zijn vaak hele integre mensen met een enorme drang om mensen te helpen. Hmm. Dus die gaan in dat boek gaan ze die klant zoveel mogelijk hulp proberen te geven. Mm. En wat kan een expert? Een expert is zeg maar 10, 20 jaar down the road... in vergelijking met zijn publiek dat het boek leest. Mm. Dus die heeft daar best wel lang over gedaan... om dat allemaal te weten en te kunnen wat hij nu kan. En dan ja. komt dat boek er. Ja. Maar wat je dan geneigd bent om te doen als expert... is om dat te onderschatten. Die hele journey die ja. jij hebt gehad. En om je lezer te gaan behandelen alsof het... alsof, het, alsof jij peer zelf is. bent. Ja. Ja. ja, alsof het een peer group is. En... Dat is natuurlijk niet zo. Die, mm. die staan helemaal aan het begin. Dus die hebben ja. het eigenlijk nodig dat jij ze helpt... om versneld die 10, 20 jaar van opbouw door te gaan. Ja. Dus die hoeven niet alle learnings te hebben die jij in die jaren had. hebt. Wat experts geneigd zijn om te doen als ze een boek gaan schrijven... is dat ze daar een magnum opus van maken. Mm -hmm. Dus dat wordt het ultieme boek over dat onderwerp. En dat is niet nodig? Nou, het is ten eerste is dat een mega Mhm. Mm maar het is ook helemaal niet leuk om te lezen. Mm. Want het is verschrikkelijk veel informatie. Ja, dus je, je is te veel. Is, ja, het is, uh, ze zeggen wel eens dat het uh, een mm. onzichtbare vorm van marteling is... om mensen te slaan met telefoonboeken. Mm. Nou, dat is wat ze eigenlijk doen, die experts ja, ja. op dat moment. Hè? Die gaan je slaan met een verschrikkelijke dikke pil.
1: Mm.
2: En ja, Maar daar zit je als lezer niet op te wachten. Nee. Als lezer zit je een boek te lezen, meestal op een ontspannen plek... in je favoriete stoel of je ligt in bad of op de bank... Mm. Wil je dan enorm veel gaan leren? Mm. Nee, dat, is, dat geeft associatie met studie en met school. En met, dan, dan stel je, je als expert eigenlijk op als een teacher.
1: Mm -hmm. ja.
2: En we hebben bij, bijna niemand heeft goede herinneringen aan teachers. Meestal mm. is het alleen maar, roept dat alleen maar verveling op. Yeah. Terugdenken aan school en studie. Yeah. En dus waarom zou je dan die associatie wekken met je boek? Mm. Je kunt in mijn ogen veel beter een boek schrijven dat... ...entertaining is mm -hmm. om te lezen, waarvan waar, waar mensen zeggen... ...ja, dat neem ik mee in het vliegtuig op vakantie... ...waarmee ze je fotootjes, ik krijg als foto's van lezers... ...ik noem dat knakworstfoto's... Mm. ...en die liggen dan op een stretcher bij het zwembad... ...en die met dat boek zo tussen hun, die omhoogstaande benen... ...en zo'n boek, twee van die knakworst en dat boek... Nee, nou, ik ben ja. je boek aan het lezen. Oh, ja. Dat is een goed ja. teken, want dan betekent het... ...het is licht genoeg om het op ja. vakantie te kunnen verteren. Ja. Nou, uh, dat kan niet als het een magnum opus is. Nee. Dan is het alleen al te zwaar voor in de handbagage, weet je wel. Ja. Dus je wilt, een, ja, ik raad auteurs altijd aan, om, het, om zich in te houden en om een boek te schrijven dat entertaining is. Want ja, als je kijkt wie verdienen er meer in deze wereld, teachers of entertainers, mm -hmm. ja, het verschil kan bijna niet groter zijn.
0: Mm. Ja, ik moet denken aan uh, de drie E's van uh, Remco Klaassen. Afgelopen maandag uh, was ik uh, bij hem uh, om... Uh, uh, hem te interviewen, hij heeft een boek geschreven voor Baalmeester. Ja, fantastisch boek. Ja, de drie E's: educatie, entertainment en emotie, geloof ik. Uh, hè, dus uh, hoe, hoe ga je mensen uh, uh, inpakken door een goede balans van die drie? Dus uh, ja. als je er alleen maar uh, uh, entertainment uh, in je stopt dan haken mensen misschien ook weer af van, ja. hé, hey, dit, dit, uh, dit is te lollig, zeg maar. Ja. En ik vroeg jou net ook van, wat, wat kun je dan wel niet maken op welke media? Hè? Dus als je op LinkedIn ja. te veel uh, grapjes maakt, uh, nemen mensen je misschien ook niet meer serieus als expert. Dus van de expert verwacht je ook uh, hè, dat die ook een serieuze kant heeft. Hoe, hoe
2: balanceer je dat? Ja, ik denk dat het belangrijk is. Ik ben zelf nooit zo bang om... Dingen te doen die not done zijn op een bepaald platform. Ja. Dat je van oh, maar dit kan niet op LinkedIn, dat, ja, daar heb ik geen boodschap aan. Ik denk mm. altijd social media, design, uh, het leuke daarvan is juist dat je die kunt gebruiken op de manier die jij leuk vindt.
0: Het is heel democratisch.
2: Ja. Je hebt gewoon,
0: ja, je mag het lekker zelf weten.
2: Ja, er, er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd op social media moet je sociaal zijn. Mm. En ik zeg dan altijd, ja, dat maak ik zelf nog wel lekker ja. uit. Ik, ik heb een beetje een. ...weerstand tegen social media... ...omdat het dus mm. een soort van... Je, ...de kanalen staan altijd open... ...ik ben hartstikke introvert... ...ik wil niet de hele tijd gestoord worden... ...daar mm. word ik letterlijk gestoord van... Mm -hmm. Dus ik, ...bij mij zijn de kanalen dicht... Ja. ...dus ik post wel op social media... Mm -hmm. ...maar ik reageer nergens op... ...want mm. dat kost me veel te veel tijd... Ja. ...en ik wil niet ook... ...op elke brain fart die mensen hebben... ...dat allemaal serieus gaan nemen... ...of en, dat ze een direct bericht sturen... ...en dat ik dan persoonlijk terug ga reageren... Mm. ...ja, ik heb daar geen tijd voor... ...en vooral ook helemaal geen zin in... Nee. Dus dat wordt door mijn team afgehandeld. Ik ga dat zelf niet doen. Dus ja, de, de, of het wel of niet not done is, daar heb ik niet zo'n boodschap. Maar ik vind het leuk om dingen te doen die mensen niet gewend zijn. Mm
1: -hmm.
2: Bijvoorbeeld met een... Ik ben nu op een bepaalde manier aan het e-mailen. Ik noem dat epic e-mails. Mm -hmm. Dat is een hele entertainende manier van e-mailmarketing. Daarin... Uh, ik vind het zo leuk om te doen dat ik dat elke dag nu doe. Ik stuur mijn mailinglijst elke dag een e-mail. Elke werkdag. En um, ja, wij posten die content ook gewoon door op de socials. En verder doe ik niks op de socials. Hmm.
0: En wat verkoop jij uh, uiteindelijk? Want dat vertelde je net van, uh, zo worden die e-mails ook opgebouwd. Uiteindelijk moet je er natuurlijk ook ergens van leven. Ja. Of liever
2: nog iets meer dan dat? Nou ja, wat ik doe, dus, ik zei hè, mijn klanten zijn experts en ja. ik, ik help ze om te ontsnappen aan een uur factuurtje. Dat doe ik door ze schaalbare producten te laten, te laten zien hoe ze dat kunnen doen. Een boek is daar één voorbeeld van: van een schaalbare kennisproduct, expertiseproduct. Mm -hmm. Maar andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld online trainingen, uh, keynotes, memberships. Um, en, uh, en, en coaching en high-end coaching programma's. Ja. Dus dat zijn dingen die ik ook aan mijn klanten natuurlijk aanbied. Al die dingen die ik net zei.
0: Ja. En waar haal jij
2: inspiratie vandaan? Um, in de laatste jaren vooral uit Amerika. Hmm. Dus ik, uh, Dan Kennedy is een van mijn grote uh, helden. Hmm. Uh, inmiddels is hij, is hij zwaar ziek, maar hij heeft zo verschrikkelijk veel content uh, die evergreen is en die gewoon beschikbaar is, die je kunt kopen. En um, hele goede boeken geschreven. Mm. Dus dat, hij, hij, hij zegt de meeste. Hij is de, de koning van de no BS, de, de, de no bullshit. Um, en hij zegt waar het op staat. Het is een hele directe, bijna onaangename man. Hele rechtse man ook. Het is mm. echt een. Um, Echt een republikein. Hm. En ik uh, ga naar veel. Ik zit dit jaar in de mastermind van het bedrijf wat hij heeft opgericht. Een paar jaar geleden ook gedaan. Daar haal ik op dit moment de meeste mosterd vandaan.
0: Ja, en dat is ook. Um, want dat, 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 dat zie je wel vaker. Hè? Dat uh, inderdaad een Nederlandse guru of expert op, uh, op het gebied van business coaching uh, naar Amerika gaat. Uh, in hoeverre is dat dan toepasbaar op de Nederlandse markt?
2: Ja, het leuke daarvan is dat dat niet eén op één toepasbaar is. Hm. Dus je hebt een soort van creatieve slag nodig om hm. dat soort inzichten geschikt te maken voor je eigen business, maar ook voor je eigen cultuur. Hm. En dat vind ik er ook leuk aan. En dat is best wel een stretch, want ik zei al: uh, in dit geval is die man is bijvoorbeeld hartstikke recht. Hm. Ik ben dat niet. Ja. En de Nederlandse markt is dat ook niet. Nee. Um, en uh, maar we zijn wel, er zijn hier wel heel veel ondernemers en. Als je het dus die Amerikaanse cultuur van het ondernemerschap heel hoog aanslaan... en ook het winnen natuurlijk, uh, daar is in Nederland ook echt markt voor. Er zijn heel veel ondernemers die dat leuk vinden. Alleen ja, je moet het er wel een soort van uh, localizen zeg maar, om het geschikt te maken voor hier. En dat vind ik wel een leuk creatief proces.
0: Ja. En zijn er veel mensen waarvan jij het, ge het gevoel hebt dat ze uh, van jou het trucje geleerd hebben... en dat ze dat nou weer door gaan geven aan anderen?
2: Ja, alleen ik denk dus dat het... Uh, ik krijg die vraag heel vaak. Ja, maar als iedereen dit nou gaat doen... als iedereen, ja, dus iedereen een gaat e boek gaat e schrijven... of ik ja, e-mails ja, gaat sturen, shit, ja. dan is het niet meer onderscheidend. Mm -hmm. Maar dat is, daar hoef je niet bang voor te zijn... omdat mm -hmm. uh, het, je bent dan bezig met personality-based marketing. Mm -hmm. Dus dat is vo volledig gedragen door jouw uh, eigenaardigheden... en jouw mm -hmm. leuke en minder leuke kanten. Dus je laat, je, je laat jezelf daarin zien... Mm -hmm. En daarmee is het ook meteen niet te kopiëren. Hmm. Dus dat is zo eigen, dat dat, uh, zelfs als je iemand zou hebben die compleet hetzelfde verkoopt als jij, wat meestal niet zo is, maar zelfs dan, die heeft altijd een andere persoonlijkheid. Hmm. Dus dat komt, en je trekt ook, je, je bent er niet voor iedereen. Hmm. Zeker niet als je als expert naar buiten treedt en je expertise verkoopt... dus als jij ook echt het gezicht bent van jouw business... Ja. dan zul je vooral de mensen aantrekken die een klik met jou voelen... of die mm -hmm. een beetje op jou lijken. Ja. En daarmee is het dus ook niet erg als meerdere mensen... volgens hetzelfde principe aan het marketen zijn... Mm. want die hebben een hele andere personality.
0: Ja, en um, wat, wat verander je daarmee aan de wereld? Want Welke technieken of, of inzichten je ook toepast? Maar je bent jezelf. Zeg maar. Ik moest ja. even denken aan Seth Godin. Daar ja. uh, heb je vast wel eens wat van, uh, ja. van gelezen. Hij heeft ook een daily e-mail. Die ik dan uh, sinds een tijdje uh, krijg. Af en toe ook even open en lees, maar niet mm -hmm. altijd. Maar hij zegt ook van oké, okay, denk na over wat wil je veranderen aan de wereld. Uh, en maak het niet te groot. Want dat is een valkuil van veel ondernemers. Je ja, willen dan meteen werelddominatie, uh, ja. uh, Maar hou het klein. Um, en uh, begin inderdaad dicht bij huis. Dus begin met mensen die jou nu al kennen, aardig vinden en vertrouwen. Ja. Um, maar die vraag zou ik dan naar jou willen stellen. Van wat wil jij dan aan de, aan, aan de wereld veranderen? Want je had ook arts kunnen worden, ja. uh, mensen genezen. Je had uh, advocaat kunnen worden, veel mensen te verdedigen
2: tegen onrechtvaardigheden. Weet ik veel. Ja. Maar wat is jouw why? Als het ook... Ja, dan noem je net toevallig twee dingen die ik... Juist echt nooit had kunnen worden, want ik, uh, ik heb nu wel een labjas aan, maar ik was heel slecht in exacte vakken op mm. school. Ik heb scheikunde zo snel als ik kon uh, laten vallen als een hete aardappel. Mm. Ik zit hier in een labjas omdat mijn membership heet, het lab. Dus als ja. ik ergens op een podium of in een interview zit, dan uh, I dress in style, zeg maar. Mm -hmm. maar um, en uh, de rechter had ik nooit kunnen studeren, vind ik veel te saai. Maar ja, ik weet niet of ik het, uh, de ambitie heb om de wereld te veranderen. Of ik het zo zou... Uh, zo, zo ben ik, ja, precies zo ben ik daar zelf niet echt uh, mee begonnen. Maar wat ik leuk vind is om de code ergens voor te kraken. Dus als je een, een, zeg maar een nieuwe manier vindt om een bepaald probleem op te lossen. Mm -hmm. Of dat nou is met uh, het succesvol maken van je boek of een online training. Of wat het ook maar is. Um, en dat dan in mijn eigen bedrijf uh, net zo lang uit te proberen tot het heel goed werkt. En dan het... De kennis die ik daar dus over heb opgebouwd, over het kraken van die code, daar maak ik dan weer een of ander expertiseproduct van. Dus dat mm -hmm. wordt dan weer een boek of het wordt een online training. of het wordt nee. Ik vind het leuk om op die manier te werken. Ik vind het leuk om ergens goed in te worden. En ik vind het ook leuk om met mensen te werken die ergens goed in willen worden. Mm -hmm. Dus een beetje, die een beetje op mij lijken. Ja. En ik merk dat ze daar heel veel aan hebben. Mm -hmm. Dus de, de, ze hebben zelf ook weer uh, extreme resultaten. En daar, daar doe ik het eigenlijk voor. Ja. Dus ik weet niet of dat uh, genoeg is om de wereld te verbeteren. Maar ja, toch een beetje wel. Ik, ik verbeter wel hun wereld. Ja,
0: ja. en wat, wat heb je gestudeerd?
2: Ik heb uh, gestudeerd. Toevallig ben ik net uh, vanochtend een gastcollege heb ik gegeven op, hier op de Universiteit Utrecht. Op mm -hmm. echt uh, vijf minuten lopen hier vandaan op de faculteit geesteswetenschappen. Mm -hmm. En daar heb ik een uh, gastcollege gegeven over het schrijven van, uh, van epic e-mails. Mm -hmm. Toevallig. En die studenten heb ik meteen ook een e-mail laten schrijven. En. Um, de studie die ik heb gedaan, die heet nu taal- en cultuurstudies. Mm -hmm. Destijds heten het algemene letteren. En ik ben afgestudeerd op ja, communicatiekunde. En dat is eigenlijk toegepaste taalkunde. Dus ik ben bijvoorbeeld afgestudeerd op een onderzoek naar cultuurverschillen in gebruiksaanwijzingen. Dus mm -hmm. echt van die hele praktische teksten zoals gebruiksaanwijzingen. Ik ben ik nogal ben van praktisch. Dus mm -hmm. dat vond ik, een, uh, vond ik een leuke studie.
0: Mm -hmm. Cool. En um, uh, wat, wat zijn eigenlijk jouw idealen? Heb jij... Uh... Hogere doelen. Waarvan je, wat, je hebt nu wat meer verteld over hoe je terecht gekomen bent in, in, in ja, het ondernemerschap wat je nu hebt, je bedrijf, ja. je expertise, je business game of hoe je het ook wil noemen.
2: Ja, ik denk dat het waar ik het vooral een verschil in kan maken. Ik, ik heb natuurlijk wel, er zijn best dingen die ik in de wereld zou willen verbeteren, hmm. maar je moet ook altijd kijken naar wat is je handelingsperspectief. Dus waar kun jij echt iets aan veranderen? Ik kan zelf het klimaatprobleem niet oplossen, terwijl ik me daar wel zorgen over maak. Hmm. Um, dus dat maar, is
0: dan een hele concrete?
2: Ja, dat is... Dat Staat die boven jouw lijstje? Of ja, je dat, dan dat weet ik niet. Zo, zo ben ik er geloof ik niet mee bezig. Maar ik kijk meer naar van wat kan ik... Waar ben ik toevallig goed in? Hmm. En waar kan ik uh, bijdrage aan? En dat is ja, nou puur waar ik dat bedrijf op heb. Uh, ik, in de tijd dat ik nog bezig was met heel veel bloggen... en heel veel kennis delen... Uh, heb ik, had ik ook wel eens voor mezelf zo'n gedachte van... ja, dit is eigenlijk het... wat andere mensen doen, vrijwillige werk, Ik doe dit. Want hier ben ik ook al mee mensen aan het helpen. Mm -hmm. En destijds dacht ik nog uit een soort... ja, ik weet niet, toch een soort van calvinisme of weerstand tegen verkopen of zo. Ja, ik moet alles gratis weggeven. Ja. Maar daar ben ik inmiddels helemaal niet meer van. het mm. Tegendeel zelfs. Want je trekt daarbij alleen maar klanten die alles gratis willen. Maar ik, uh, ik zie datgene wat ik nu voor goed geld verkoop, die kennis... zie ik ook als het, uh, het echt een verschil maken in het leven van ondernemers. En vaak zijn het ook ondernemers die hun klanten aan het helpen zijn. Dus die, die, zijn, die zitten er niet alleen maar in voor het geld. Vinden ze wel heel leuk, maar ze zijn... Uh, toch de wereld een beetje beter aan het maken. Mm.
0: Um, hoe, hoe denk je eigenlijk over geld als ondernemer?
2: Uh, ja, dat is ook een leuke vraag. Ja, het, ik vind het wel grappig dat het in Nederland is het uh, onderwerp van geld vaak nog een beetje een... Uh, ik vond het ook leuk wat Femke Hoogma erover zei tijdens mm -hmm. jou, jouw podcast. Mm -hmm. um, je, je hoort veel mensen die een beetje een weerstand hebben tegen veel geld verdienen of tegen de, veel geld willen verdienen of, en tegen verkopen. Ik denk dat het als. Uh, ik heb dat helemaal niet. Ik denk dat het als ondernemer ook niet handig is om um, een weerstand te hebben tegen verkopen. Volgens mij is dat jouw core business. Is dat hetgene waar je, uh, het handig is als je daar steeds beter in wordt? Ik zie copywriting ook als uh, verkopen met je toetsenbord. Ik vind het zelf leuk om daar steeds beter in te worden... en om mijn klanten erbij te helpen om daar beter in te worden. Mijn klanten hebben daar ook geen weerstand tegen meestal. En het is vaak wat Femke daarover zei, het is vaak... als je weinig geld verdient, is het makkelijker om te zeggen van... nou, ik heb eigenlijk niet zoveel met geld verdiend. Ik vind het niet belangrijk. Ik vind het belangrijk om te helpen. Maar ja, dat, dat is dan ook een soort van cognitieve dissonantie. Want als je iets anders zou zeggen, dan zou je een, uh, jezelf een beetje... in een ongemakkelijke situatie brengen. Dat doen we niet zo snel. Ja. Dus... Um, en ik heb nu, nu natuurlijk ook makkelijk praten. Ik verdien goed, dus ik, kan ook, ik hoef ook geen weerstand te hebben tegen verkopen. Sterker nog, het is mijn, dat is hetgene waar ik vooral mijn klanten mee aan het helpen ben ook. Dus mm -hmm. um, ja, dat, dat is mijn... En ik vind geld heel leuk, omdat het maakt allerlei dingen mogelijk die... Um, uh, ik vind het heel comfortabel om dingen te kunnen delegeren bijvoorbeeld... Mm. Ik heb een, goed, een, een team van, van een paar goede VA's... en ik heb ook de allerbeste geselecteerd... die mij kunnen helpen met dingen waar ik niet goed in ben. Ja. Want ik ben, in, mijn, ik ben heel, in de meeste dingen ben ik eigenlijk niet goed. Hm. Bijvoorbeeld, ik kan e-mails beantwoorden. Als je, op een, als je mij e-mailt, dan kan het soms drie maanden duren... voordat je antwoord krijgt. verschrikkelijk. Hm. En hm. ook al die berichtenkanalen die, die je tegenwoordig hebt. Ja, ik, ik ben snel overprikkeld. Ik ja. uh, vind dat allemaal veel te veel. Dus ik heb mensen die dat dan, dan voor mij gaan zitten beantwoorden. Zodat ja. ik kan focussen... Omdatgene datgene wat ik het, uh, het belangrijkste vind... ...of het beste kan... ...en dat is marketing en sales. Hmm. Dus uh, ik ben nu ook al helemaal kwijt... ...hoe we hier op, opkwamen trouwens. Maar,
0: nou, ik vroeg... Uh, ...hoe denk je over geld? Uh, maar hoe we, daar, hoe we dan
2: hieruit kwamen... ...weet ik niet meer. Nou, je
0: zei, ik heb nu, uh, jij hebt het voor elkaar... ...dus uh, in die zin... ...dat zijn mijn woorden natuurlijk... ...maar je, je hebt het gewoon uh, zo neergezet... ...dat jij gewoon goed geld verdient... Uh, ...de vrijheid hebt ook om uh, zaken te delegeren... ...en daar heb je het budget ook voor...
2: Um... Ja, wat, oh ja, daar hadden we het over inderdaad. Mm -hmm. wat, wat, uh, wat, vind je, wat vind je van geld? Ik vind het leuk dat je dat kunt uh, gebruiken om je leven comfortabeler te maken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld uh, ja, dingen waar je anders routinematig tijd in zou gaan steken in het weekend. Zoals bijvoorbeeld, weet ik veel, de tuin doen of de auto wassen Of allerlei irritante klusjes die ik irritante ja. klusjes ja. Aan huis, in ja. huis doen bijvoorbeeld. Ik ben onhandig. En mm. Ik heb vroeger wel veel geklust, toen had ik geen geld. Dus ik, ik ging dat zelf doen. Mm. Nu zijn er, as we speak, zijn er gewoon schilders bij ons thuis bezig. Bijvoorbeeld kleine klusjes hier, dingetje, muurtje en daar een dangetje. Vind ik heerlijk dat ik dat nu gewoon... Ja. Dat dat klaar is als ik thuis kom. Ja. En dat ik in die tijd gewoon een leuk podcast met interview met jou ja. heb kunnen doen. En een gastcollege heb kunnen geven. En dat, je, dat het geen enkel probleem meer is om andere mensen te betalen om dingen te doen die ik zelf uh, uh, niet leuk vind. Ja. Waardoor ik ook weer meer tijd heb voor de dingen waar ik uh, blij van word. En mm -hmm. ja, dat, dat vind ik heel leuk aan geld, dat het daarmee kan.
0: Ja. En wanneer, wanneer heb je genoeg, zeg maar? Wanneer, is, wanneer heb je genoeg geld?
2: Ja, dat is ook een leuke. Um,
0: Want je hoort wel eens mensen zeggen... ja, nee, je moet eerst jezelf helpen en dan kun je anderen helpen.
2: Alleen, ja, dat denk ik, daar geloof ik zeker ja, in. Maar ja, dat is, ja. daar heb je al heel snel genoeg voor, denk ik. Nee, precies. En dan je heb je die zuurstof, hè? De, de, ja. de,
0: de, de oude, de beken, want alle clichés uh, komen altijd uh, voorbij. Van, uh, de, in het vliegtuig, je pakt de zuurstof en uh, dan moet je eerst jezelf helpen. Maar als je daarover nadenkt, die metafoor, dan denk je van ja, maar hoe lang wil je dan aan die zuurstof hangen? Ja. Want er zijn heel veel mensen die dus wel die zuurstof pakken, zichzelf helpen. En dan, wanneer heb je genoeg, zeg maar? Wanneer... wanneer uh, ja.
2: Nou, ik heb wel eens de um, discussie met... Uh, ik zit in een Amerikaanse mastermind... en mm -hmm. die Amerikanen die vinden het ook leuk wat ik doe... en die, die zeggen dan wel eens... Joh, waarom doe je dat in het Nederlands? Mm -hmm. Dat wonen in Nederland... Hoeveel mensen wonen in Nederland? 17 miljoen? Pff. Ja, level up. Maar, de, als je dit in Engels zou doen... dan zou, dit, bedoel, astronomisch, zou je astronomisch veel meer mee kunnen verdienen. Mm. En dat is in theorie natuurlijk waar... maar ik zie dat vooral ook als een... ik zie ten eerste... Heb ik geen zin in het helemaal vanaf scratch opbouwen van wat ik, waar ik nu in Nederland een tijd over heb gedaan, zeg maar. Maar ook om veel te reizen, veel van huis weg te zijn voor keynotes, maar dan in Amerika, weet je wel. Of, uh, ik heb weinig en ik zou dan misschien wel maal 10 of maal 20 kunnen gaan, maar die, dus het, ik heb niet de ambitie om. Uh, uh, te groeien tot de uh, sky is niet de limit. Daar is daar is zo interessant vind ik gelden ook weer niet. Ik kan, mm. ik heb heel ik ben ik heb eigenlijk weinig. Ik heb niet zo'n dure smaak en ik heb weinig. Uh, ik vind het leuk om als ik als ik reis om dan uh, niet te hoeven besparen. Dus ja, dan ga ik gewoon lekker met de taxi en ik vlieg business class en dat vind ik, dat vind ik heel prettig. Maar ja. ik ga niet. Ik, ik hoef geen dure horloges. Dus ik heb niks met auto's. Dus ik, dat vind ik allemaal niet boeiend. Dat scheelt. Ja, dat scheelt nogal. Ja. En um, dus het, ik hoef niet. Uh, ...10 miljoen per jaar te, te doen of zo. Ja. Uh, maar ik vind het vooral leuk om een bepaalde levensstijl te kunnen hebben... ...en ook een bepaalde, uh, bepaald type business. En dat, nee, ik ben er eigenlijk al redelijk snel uh, tevreden over. Ja. En ik zie het dan meer als een spel om het, zeg maar, nog financieel... ...ook nog beter te laten lopen. Maar ik, heb, ik denk dat als, het, uh, als ik nog een paar keer over de kop zou gaan met omzet... ...dat ik daarna eigenlijk bijna geen prikkel meer heb om nog te willen groeien. Want... Ja, daar vind ik dat dan niet echt... Uh, dat dat voegt niet iets toe waardoor mijn leven leuker gaat worden.
0: Nee. Heb je, denk je wel eens na over je pensioen? Is dat iets wat je, waar je ook voor spaart? Of je, dat hebben heel veel ondernemers ook niet uh, geregeld. Nee, dat klopt, ja.
2: Ja, ja gelukkig uh, kom ik dus uit een ondernemersfamilie. Dus mijn ja. vader die heeft eigenlijk aan beg het begin van mijn... Toen ik nog freelance, heeft hij al gezegd... Je moet je pensioen regelen. Ik zei, oké, okay, nou, hoe ga ik dat dan doen? Dus toen heeft hij mijn rare, nou, heeft mijn, uh, een uh, een, wat later een woekerpolis bleek, is, is iemand voorlangs gekomen die heeft mm. mij dat verkocht. Want dat, 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 uh, dat had je vroeger, dat, dat soort lijfrentes. Nou, dus inmiddels is dat gefixt, maar ik ben wel vanaf het begin bewust geweest dat, dat, uh, dat je goed voor jezelf moet zorgen. En ik vind het ook best wel zorgwekkend dat, uh, dat je veel zzp'ers ziet die zichzelf werkomstandigheden geven, ook qua voor zichzelf, die, zich, die zo die niet zo, zo voor zichzelf zorgen als een werkgever voor ze zorgt. Kijk, als je bij een werkgever in dienst gaat en die heeft geen pensioenregeling en en zou geen arbeidsongeschiktheidsregeling ja. zijn, zou je dat arbeidscontract niet ondertekenen. Dan nee, ga je, ga je er natuurlijk niet aan beginnen. Nee, nee. maar je ga, als je gaat zzp, dan denk je van, nou, die arbeidsongeschiktheidsverzekering is wel heel duur. Nou, dat, dat skippen we maar even. Ja. En dan ben je dus niet goed voor jezelf aan het zorgen. Ja. Kijk, als je niet genoeg verdient om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te Betalen, dan kun je misschien beter in loondienst gaan. Ja. Dat is misschien heel hard, maar het is wel. Je moet ook denken aan wat er kan gebeuren.
1: Ja.
2: Dus, en, en hetzelfde geldt voor pensioen.
1: Ja.
2: Ik ken echt uh, genoeg ZZP'ers of ondernemers die, uh, die daar niet mee bezig zijn. En dan denk ik denk van: Goh, hoe zou die dat dan straks gaan doen? Als ja. het opeens, uh, als hij een beetje kwakkelt of. Uh, ja. Of als hij geen zin meer heeft. Ja. Ja, dan moet je toch heel lang doorwerken om nog uh, de, 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 het hoofd boven water te kunnen houden. Ik, ik ja. zie mezelf altijd als een soort oud mannetje in de toekomst zeg maar en ik wil goed voor dat oude mannetje zorgen. Hmm. Ik wil, ik vind het zielig als dat oude mannetje straks stress heeft. Ik nou, ben ja. ik ben zelf dat oude mannetje ja. Ja, ja. en want ik, ja, zielig. <laughs> ja, ja, ik vind oude mensen vaak aandoenlijk. Ja. Ik had ook een goede relatie met mijn grootouders, dus ik, nou ja, ik ik wil dat. Ik had ook niet gewild dat zij het uh, moeilijk zouden hebben. Hmm. Dus ik denk ja, ik moet goed voor dat oude mannetje zorgen. Dus ik, wij hebben bijvoorbeeld ook een tijdje geleden hebben, zijn we hebben gaan zitten met een financial life planner. Hmm. En dat is een beroepsgroep waarvan ik toen pas ontdekte dat het bestond. Ja. Het is fantastisch. Hmm. Want die gaan gewoon jouw hele financiële situatie doorlichten. Ja. En je komt erachter waar de gaten zitten en wat je kunt verbeteren. En, uh, nou, ook met oog op de toekomst. Ja. Heel erg uh, veel rust heeft ons dat uh, gegeven.
0: Ja, ja interessant. Ja, ik ben daar vorig jaar pas mee begonnen met uh, pensioen opbouwen. Ook uh, met zo'n planner gezeten. Ja, top. Uh, en vier of vijf jaar geleden met mijn arbeidsontschriktheidsverzekering... Uh, maar die is de eerste vijf zes jaar van ondernemerschap ook totaal niet mee bezig geweest. nee, dus dat is je een waar. Ja, ja en dat is een van de dingen waar ik uh, graag naar kijk met de ondernemers waar ik nu mee werk en vooral ondernemers die nog aan het begin staan. maar um, uh, klopt je businessmodel ook als je alle echte kosten meeneemt, zeg maar, ja. hè? dus het is heel makkelijk om geld te verdienen. Uh, als je alles zelf doet en als je uh, inderdaad uh, niet zo goed voor jezelf zorgt... maar wat als je jezelf een goed salaris uitkeert... je pensioen, je arbeidsongeschiktheidsverzekering... Ja. en uh, dat echt goed neerzet, uh, maakt je, maak je bedrijf dan nog steeds winst. Ja. Dus dat is eigenlijk wel uh, een goede test. En uh, ja, om meer als investeerder ook naar je eigen bedrijf te kijken. Dus ja, stel dat, dat je investeerder zou zijn en je mag een miljoen besteden...
2: Uh, ...zou je het er ook echt in stoppen. Ja. En iets anders wat mij qua, qua, qua geld mindset ook heel erg heeft geholpen... ...dat is mm -hmm. de Profit First aanpak. Ja, ja, ja. Ik heb toen een, een keer een workshop bij Femke gevolgd. Ja. En ja, dat heeft... ...ik ben, ik ben niet goed met, met, met cijfers. Hmm. Op zich wel met geld, maar niet met cijfers. Uh, en dat zorgde er bij mij voor dat ik heel veel overzicht kreeg... Van ...over hoe gaat het nou eigenlijk met mijn bedrijf. Ja. Dat heeft echt enorm geholpen.
0: Nou, mocht je meer willen weten... ...ga gewoon even naar de aflevering met Femke Hogema. Ja. Uh, doorlezen kan natuurlijk ook het boek van uh, profit first. Of het boek profit first van uh, Mike McAlowich uh, komt volgens mij ook nog in een uh, winactie bij de groeivoep podcast. Oh, oké. Okay. En jij hebt ook uh, aangegeven dat je wel wat boeken wilt sponsoren. Ja. Uh,
2: vertel. Ja, nou we gaan uh, een, uh, een, een verlootactie, actie denk ik doen met, uh, met beide boeken. Dus met ja. Maak ze gek en uh, oep, een verleid op internet. Ja. Dus voor de um, luisteraars van de van de podcast. En die, nou, jij gaat ze de, de, de regels wel uitleggen... maar ja. die kun je delen op de socials. Die gaan we ter beschikking stellen, dus dat is leuk. Ja,
0: super tof. We gaan richting afronding. En ik ben al wel
2: benieuwd of jij uh, nog een uh, leestip hebt. Ja, nou, ik ben enorm schatplichtig aan, uh, aan Dan Kennedy. Bijvoorbeeld het boek Magnetic Marketing van Dan Kennedy... zou ik iedereen aanraden om te lezen. Hm. Wat ook een, um, een, een leuk boek is wat ik nu aan het lezen ben... dat is uh, The Alter Ego Effect... Hm. Ik weet even niet uit mijn hoofd wat de auteur is. Mm -hmm. Jawel, weet ik wel. Tart Herman heet hij mm. En dat boek gaat over mensen die performance zijn. Dus of je nou ondernemers zijn of topsporters of artiesten. Of maar je treedt naar voren en je wilt een goede performance neerzetten. Mm. Um, daarbij kun je gebruik maken van een alter ego. Ja. Dat is ook een van de redenen dat ik hier zit in een lapjas... met gele schoenen en een oh, gele schoenen. roze stropdas. Ja. De versie die thuis rondloopt van Adjan, is gewoon een hele rustige introverte gast en wil met zo weinig mogelijk mensen praten. Mm. Maar als ik naar buiten treed of als ik een, mijn membership uh, masterclass aan het opnemen ben of ik uh, geef een online training, dan zet ik mezelf aan. En dan heb je een soort van stage presence. Dus je hebt een soort tweede versie van jezelf die je presenteert aan je klanten en aan, je, en aan de buitenwereld, mm -hmm. als de ondernemer. En het is leuk om te zien in dat boek, de alter ego effect worden heel veel voorbeelden gegeven van um, uh, bijvoorbeeld topsporters die dat ook hebben, die een alter ego in hun hoofd hebben op het moment dat ze het veld oplopen. Ah, okay. Waarbij ze gebruik maken van de krachten, bijvoorbeeld superpowers. Dat kunnen, kan bijvoorbeeld een superhero zijn, yeah. een superman of zo, yeah. of zoiets simpels. Of een held uit die sport van die lang geleden. Of bijvoorbeeld Kobe Bryant. Ja. Ja. Iemand die bijvoorbeeld, uh, als, een, als topsporter kun je best onzekerheden hebben, maar mm. dan neem je als alter ego iemand die, nou, die, die staat voor, die gaat ervoor en die, staat, die is tegenovergesteld van onzeker. dus mm. die pak je dan als een en Je hebt die in je hoofd en ja. dat je verandert als het ware. In Acting die. out of zo. Ja. ja. Mm, heel interessant. Ja. Heel interessant. En dan geeft, nou, geeft hij allerlei voorbeelden. En hij heeft ja. ook een hele methodiek. Maar het is een, um, ik vind het een heel interessant gegeven.
0: Ja, dan heb je zo iemand in je hoofd als je dan. Er uh, ben ik niet al
2: over aan nadenken. Ja. Of is er een helder voor jou? Wat het bij mij is. Dat heb ik niet zozeer. Hoe kennen die dan? Ja, Uf. maar dat is echt een totaal ander type. Mm. Hij heeft wel allerlei dingen die ik heel grappig vind. Mm -hmm. Ik ben, het nog, um, ben er nog over aan het Wat het ja. voor mij zou kunnen zijn. Mm. Ik doe dat misschien ook wel impliciet Dus zonder dat ik ermee bezig ben. Mm -hmm. Ik weet al dat ik, als ik op een podium ga staan, dan moet ik mezelf aanzetten. Dan moet je ja. zelf twee keer zoveel ruimte ingeven mm -hmm. en hard genoeg praten mm -hmm. en enthousiasme uitstralen. Dat is ja. eigenlijk al het allerbelangrijkste om goed over te komen. Ik pak daar niet een alter ego voor, maar het zou best kunnen dat ik daar nog iets mee ga doen.
0: Want hoe blijf je bij jezelf? Of hoe kun je oprecht zijn en authentiek en eerlijk en integer op het moment dat je te veel... Uh, stage presence hebt of een rol moet spelen?
2: Ja, leuke vraag, ja. Ik denk dat het... Uh, ik heb het toevallig net ook uh, helemaal uitgediept... in een boek wat ik erover aan het schrijven ben. Ja. Eigenlijk nog geheim. Ja. Maar dat gaat, ook, dat gaat over uh, uh, personality en copywriting. Dus hoe zet je jezelf zo neer... ook in de teksten die je schrijft... bijvoorbeeld in je e-mails of in je boeken... dat het interessant is. En als expert ben je, heb je nooit genoeg... Inhoud om mensen bijvoorbeeld 20 jaar lang bij je te houden, klanten mm. 20 jaar lang geïnteresseerd te houden. In de puur, als het puur over de content gaat, mm -hmm. dus je kennis die je kunt delen, of het nou is via training of whatever. Maar je, wat we eigenlijk allemaal willen: ze willen klanten zo lang mogelijk bij ons houden. Ze willen, we willen eigenlijk klanten voor het leven. Want het is heel duur om. Klanten te werven. Mm -hmm. Ja, daar moet je voor adverteren, daar moet je van alles voor doen. Mm -hmm. dat kost geld, dat kost moeite. Dus als ze eenmaal klant zijn, wil je eigenlijk dat ze zo lang mogelijk blijven en zo mm -hmm. lang mogelijk geld blijven uitgeven en ook mm -hmm. zo lang mogelijk zelf iets uit die relatie halen. Mm -hmm. Dat is mijn inzicht laatst geweest. Dat eigenlijk ben je, als je dit type business hebt, dan ben je een performer. Mm -hmm. dus en een, een performer is, is een personage, dus dat mm -hmm. is een uitvergrote versie van wie jij in het echt bent.
0: Duidelijk, maar dan is, blijft de vraag van met wie doe je dan zaken? Doe je dan zaken met de mens, Aertron, Erkel, of met uh, de ondernemer of de, de performance? Maar als je het ja, hebt ja. Over, over verdienmodellen, one-on-one -on -one is heel persoonlijk. One-too-many of één-op-veel, uh, yeah. dat is per definitie, uh, doordat het schaalbaar is, wordt het onpersoonlijker. Ja, klopt. Ja, misschien jank ik te veel door over
2: authenticiteit en allemaal dat soort dingen, maar... Nou, dat, dat, daar zit het iets. Voor, mij voor iets jou met... is dat iets belangrijks, wat, wat echt. Uh, daarom vraag je daarop door, denk ik. Ja. En ik denk dat de, zoals ik het zie, is de ondernemer is, de, het is, is niet helemaal hetzelfde als de privépersoon, mm. maar het is een, uh, het is een personage, het is zeg maar, is zeg maar ja. de stage presence van de privépersoon. En, en daar zit een gap mm -hmm. tussen. Ja. En, en dat heeft voor mij niks te maken met ethiek of met, maar het is gewoon. je, je zorgt ervoor dat je klanten, uh, dat je interessant genoeg blijft voor klanten. Mm -hmm. Daar heeft ja. het mee te maken. Zodat ze ook ja, steeds weer uh, openstaan voor je content en um, daarvan willen, van je willen blijven horen. Zodat je ook echt langdurig kunt helpen in plaats van one-off, zeg maar. Ja, ja. Ja, ik, moest nog, ik dacht je ziel verkopen. Dus, uh, ik denk dat je je ziel verkopen juist ook positief kunt zien. van Je zit er met ja, hart en ziel ja, in ja, ja, en precies, dat verkoop je. Ja, ja,
0: en dat is precies de connectie waar, waar, ik, waar ik inderdaad uh, op doel. Waar, waarom ik er denk ik ook zoveel waarde aan hecht. Ja. Dat je uh, zo puur mogelijk in je bedrijf kan zitten. Dus dat zeg maar ja. uh, jouw persoonlijke missie, je purpose, je drive, je whatever. Maar wat jij wil veranderen in de wereld of wie jij bent. Ja. Uh, als je gelooft dat jij uniek bent... En dat aan de ene kant stel je natuurlijk niks voor... op 7 miljard uh, uh, wereldaardbewoners. Uh, en aan de andere kant is er maar één van jou. Ja. Dus hoe mooi is het als je wie jij bent in je bedrijf kan stoppen? En we uh, is uh, nou ja, dus ook onderzoek gedaan in de psychologie. Nou, de, 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 uh, het ging over McDonald's, hè? dat je dan een rotdag hebt... maar wel service with a smile moet, moet leveren. En dat dat een enorme psychologische druk oplevert... omdat ja. uh, hoe jij je voelt, wie je bent... Totaal disconnected is van uh, de performance die je moet leveren. Dus uh, ja, hoe dichter je bij jezelf kan blijven in je bedrijf, hoe
2: mooier het eigenlijk is. Ja, er zit natuurlijk ook altijd wel een bepaald aspect in van de show must go on. Hè. Als, ik een, als ik geboekt ben als spreker op een congres en ik ben zwaar verkouden op die dag, sta ik gewoon op dat podium. Ja. Niet als ik 39 graden koorts heb, ja. maar. Je verlegt je grenzen. Ja. Dus ik vind het niet erg om mezelf te stretchen op zo'n manier. Dat is dat ik soms uh, misschien die service met een smile moet geven. op het moment dat het niet zo voelt. Ja. Ik denk dat we als de, de meeste ondernemers die echt. Nou ja, die met lol in zitten in het bedrijf. niet kunnen dat wel. Uh, die kunnen zich ergens overheen zetten. Uh, maar ik zie het. Um, zeg maar die expertise marketing. zodat dus je zelf echt de frontman of woman bent van jouw bedrijf. zie ik juist als het. Um, Verkopen van je ziel aan de juiste personen. die er ja. echt wat mee hebben. Niet aan de duivel, maar juist aan de mm -hmm. tegenovergestelde daarvan. wat het ook ja. mogen wezen. Mm. Um, zo ja. zie ik het meer. Dus ik zie dat niet als een uh, potentieel risico. of dat je jezelf voorbij loopt. of dat je. anders jezelf voordoet of zo. Ik denk ja, je dat je zelfs. Je, de, net als wanneer... Je op, self hek, als so. als, een, als een, uh, een performer, een zanger of een stand-up comedian... als hij daar als zichzelf gaat staan, zoals dus hij thuis is... Ja, dan moet niemand om hem lachen. Nee, dat dat is zijn vak nee, nee, niet. Nee, hij okay, staat ja, er als, ja. op dat moment als een stand-up comedian. Ja. Weet je? Mr. Bean die was thuis heel erg introvert, geloof ik. Hm. Dus daar zouden we niet om moeten lachen. Dus hij heeft geen, je, je zet jezelf aan... Ja. ...op het moment dat jij aan het performen bent. Ik vind dat een heel leuk proces.
0: Ja. Hoe kunnen mensen jou boeken of jou uitnodigen voor een Ze event? kunnen alles
2: vinden op www.schrijvenvoorinternet.nl mm -hmm. Dat is tegelijkertijd mijn, mijn blog waar heel veel uh, tips staan en heel veel uh, stories. Nou, dat, mijn, ze kunnen zich aanmelden voor mijn dagelijks e-mails daar daar staat dat e-book met die 28 tips om je boek op één te krijgen, en allerlei andere ingangen om wat met mijn content te gaan doen. dus dat is schrijvenvoorinternet.nl
0: super bedankt. Uh, ja, zou nog uren door kunnen, maar dat gaan we niet doen. dus uh, dank je wel voor deze inwachting van jouw voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. Ja, dat was een mooi gesprek met uh, Aart-Jan. Ik ben benieuwd wat jij eruit gehaald hebt voor je bedrijf. Of je misschien op een andere manier bent gaan kijken naar copywriting, naar het gebruiken van je content op je social media... Uh, misschien ben je ook wel van plan om een boek te schrijven of ken je iemand die ermee bezig is? Nou, je kunt ze altijd doorsturen naar aardjanvanerkel.nl, want hij doet uh, niet alleen boeken schrijven, maar ook boeken schrijvers begeleiden. Nou, tot zover deze aflevering van Groeivoer voor Ondernemers. Ik hoop dat je deze aflevering wilt doorsturen naar mensen die je kent als je enthousiast bent. En uh, mocht je het leuk vinden om met mij te verbinden, ga dan even naar LinkedIn, zoek mij op Gerhard Tevelde en uh, klik op toevoegen en dan zijn we binnenkort vrienden. Ik kan niet wachten, jij hopelijk ook niet. Oké, okay, tot snel, tot later en dank voor het luisteren. Goeie voor.